0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí meus camaradinhas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, hoje é dia 4 de novembro de 2023 e começa agora o episódio sobre os shows, sobre os shows, número 340 e pouco até 340 e pouco mais 3. Por quê? Quer dizer, mais dois, né? Que eu já tô contando 340 e pouco. Aí tem ele mais dois. Por quê? Porque hoje eu fiz três shows. Pois é, meus amigos. Três shows no mesmo dia. Três aberturas pro Diogo Almeida. Lá em Poá. No Teatro Municipal de Poá. Puta teatro bonito, hein, mano? Só, só que tava meio zoado, né? Tava sem ar-condicionado. para nós, artistas, né? Que tava no palco. Tava suave. Mas... Pra plateia, pensa no bagulho quente, mano. você tá maluco, quente demais, tá doido. Mas foi bem legal, hein, mano? Bem legal a experiência. Hoje eu fiz um negócio diferente. Que eu pensei, né? É, coloquei um desafio pra mim mesmo. Que eu falei assim... A vida, ela não tá muito boa? Tá muito boa a vida? Você último show lá com o Gil Lisboa foi show de bola... Tá tudo bem, tudo muito bom Você não tá querendo arrumar um problema pra sua cabeça, não? Pensei Falei, tá aí, ó Boa cérebro Boa ideia Vamos arrumar um problema que a gente não precisa ter? E aí ele falou Vamos Você tá conversando comigo, mas eu, eu sou você E eu que tive essa ideia Aí eu falei Você tem razão Mas peraí, eu sou meu cérebro? Por que então eu falo meu cérebro? O que sou eu? O que, qual é a parte de mim que eu não falo meu alguma coisa Entendeu? Porque se é meu, é de quem? É meu, mas quem é eu? Quem é o dono? Se eu falo meu cérebro, é porque o cérebro faz parte de mim Mas o que é eu? O que nada, todo o meu corpo é meu Meu coração é meu Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Pois é, do nada eu fiquei filosófico aqui Mas não é isso que eu queria falar Aí eu voltando lá, né, o assunto do show Aí eu tô tranquilo falando Três show, porra, que da hora fazer três show, em Três show Teatro, acho que tem 500 e poucos lugares, 1.500 pessoas para me ver. Que legal! Vamos fazer três show, bom? Aí meu parceiro falou assim: não, e se a gente se botar o desafio de você fazer três sessão, cada uma com um, um texto diferente e ver o que que dá. Falei: tá aí, que ótima ideia! Por que, que a gente não faz o mesmo texto e, e tenta melhorar para a última ficar top? Aí ele falou: não, nah, não, puta ideia de rico. Vamos fazer Diferente Falei, tá bom, ótima ideia Aí fui lá e separei Falei, o que, que eu vou falar? Eu queria coisa bem diferente mesmo, sabe? Aí eu falei, mano, já sei Eu vou fazer aqui, ó O texto que eu tenho o, As one-liner, né? Que eu sempre faço Fazer as piadas soltinhas ali E aí, tira as piadas que você conta mais história E deixa mais as piadas curtas mesmo Falei, beleza Fui lá e tirei, beleza Fiz as one-liner Aí na segunda eu falei, mano qual o texto que eu não faço há muito tempo? Falei, ah, o da preguiça, né? De tirar a preguiça dos pecados capitais. E aí, o meu cérebro, que sou eu, falou assim... Na verdade, nem passou pelo meu cérebro. Não, na verdade, passou assim. Um, 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 um lado do meu cérebro falou assim... Será que é uma boa falar de Jesus pra uma plateia de velho professor? Não é só velho, né? Tem bastante professor, mas... Você entendeu? Que não sei se é a, a plateia... Ideal para se falar mal de. Não, e, ó, eu, vou, eu vou até fazer um, um parênteses aqui, porque a segunda sessão foi uma merda. Porque eu fiz o. Porque eu... Não, não é a culpa da plateia, né? A culpa é minha. Eu que escolhi falar isso e não, não sei falar direito. E aí a plateia. Porra, não, não tá lá para me ver. Entendeu? Não, não é diferente, né? Se fosse a minha plateia, tivesse lá para me ver, sabe? Já tivesse consolidado, talvez. O jeito que eu falei não chocaria eles, porque eles... Entendeu é o que eu quero dizer? Mas na abertura só tinha sete minutos. Aí vai querer testar coisa? Mas, mas foi, foi, foi foda. Sabe por quê? Por que foi foda? É, quando acabou a segunda sessão, a segunda sessão foi muito ruim. Aí no meio do texto... No meio não. Eu basicamente fiz todas as piadas que eu ia fazer sobre... Sobre isso, né? Sobre eu tirar a, a minha tese... Do TCC, né? Do trabalho de certificação em Cristo. De tirar a preguiça dos pecados capitais. É, eu ia fazer as piadas que eu queria fazer. Beleza. Fiz todas elas. Acho que eu não esqueci nenhuma. E aí... Basicamente no final já. Já era o final. Eu ia fazer só mais um... Uma brincadeirinha ali. E, e aí, mano... Tava muito ruim, assim. Sabe? Tipo, mas Tinha 500 pessoas. Algumas riotas outras não. O teatro É enorme. Então, mano, era, tava bem estranho Aí, tipo assim, foi caindo Começou bem, aí foi caindo Aí a última A galera meio que, mano, não entrou assim Aí eu falei peguei Olhei no relógio Tava com seis minutos Aí eu falei, se tivesse indo bem Eu ia parar aqui E só ia fazer isso Mas aí Eu falei, mano, quer saber Eu não vou sair assim, já que eu tenho mais tempo Vou tentar recuperar isso aqui Tá com cinco, não, tava com 5, não, acho que com 6 Enfim, eu falei, vou recuperar isso Aí fui lá e falei Peguei e falei pra eles assim, Falei, vamos mudar de assunto, que vocês não gostaram muito desse tema Aí, sabe o que eles falaram? Falaram, é isso aí Muda mesmo, não gostamos, você acredita? Foi, <risos> Foi foda, hein? <risos> Foi foda. <risos> Foi engraçado Aí eu peguei e mudei de assunto Aí a primeira piada, depois eles já estavam puto comigo Aí não, não compraram muito é, nas, nas outras duas sessões eu acabei fazendo essa piada por me perder e, e acabar entrando nesse assunto. Tipo, na primeira eu ia fazer mesmo, na segunda eu me perdi, entrei nesse assunto. E aí entrou bem nas duas. É uma piada que sempre entra bem. Mas ele estava puto comigo. Aí meio que. Foi, tipo assim, não entrou muito bem. Aí na última, aí ele não, não deixaram pra lá. Falaram, não, realmente, esse maluco é muito bom. Vamos dar risada. Foi isso que é. Foi isso que passou na cabeça deles Aí eu fechei bem, pelo menos e, e aí o que que me deixa puto? No final Eu fui lá no meu carro Pegar o carregador do meu celular Porque era três sessões, né, mano A primeira foi quatro horas da tarde a última às oito Não tem iPhone que dure tanto tempo sem carregar Aí eu fui lá no carro pegar o cabo do meu celular pra carregar, né Aí no que eu saí Tinha três é, Mulher que assistiu a segunda sessão Que tava ali esperando o Uber Aí ela falou assim, ah, você é o menino que fez as. que tava lá, né? Que fez o show. Aí eu falei, ah, foi eu. Aí ela, ah, que legal, aí não sei o que, gostando bastante. Aí, aí ela falou assim, ó, mas pra ser sincera, só aquela parte lá que você falou, que eu não. Você falou de Jesus, te dá uma dica aí, né? Acho que ó, você não, não pode falar daquele jeito. Aí eu peguei e falei assim, mas é, a piada não é ofensiva, em momento nenhum. Eu só cito fatos, entendeu? A piada é... Aí eu falei assim... A piada é... Porra, eu só, só citei fato. Foi assim que aconteceu. Ele foi pescar e fez um milagre. E aí ele desceu do barco e andou sobre as águas. Foi isso que aconteceu. Aí ela falou... É, não. Essa daí até que foi tranquila. Mas as outras... Aí eu falei... Não, não. De Jesus só foi essa. Que foi a que não entrou mais. Que assim, foi a última, inclusive. Você entendeu? Eles nem ouviram a piada. Quando eu contei pra ela numa conversa civilizada... Sem a, a necessidade de aprovação deles. E o que é mais, mais foda, né? É, quando você tá conversando, por mais que você reprove, você não, não, não fala na cara da pessoa. Mas quando você tá é, na multidão, entendeu? Quando a multidão é uma só, aí você não tá nem aí. Aí você manda, você vai, tá ligado? E tipo assim, não tô falando que, que eu fui... É, que, que eu tô certo e eles estão errados, não, tá certo Porra, não gostaram, beleza, não vai dar risada mesmo mas o eu quero dizer é a piada não foi ofensiva não é ofensiva, a questão é quando a pessoa fala Jesus eles já entendem que eu vou falar mal e aí qual é o problema disso o problema é meu, eu preciso dar um jeito de, de falar de um jeito que as pessoas não se incomodem, até talvez eu tenha um público e as pessoas entendam a Assistir pelo meu humor, E talvez eu consiga falar de qualquer jeito. Mas é vivendo e aprendendo, né? Mas eu, eu fiquei só. Achei curioso isso daí. É... E foi engraçado, sabe o que? Na segunda sessão, mais gente me seguiu do que na primeira. Também no final, eu nunca. Foi foda, hein? No final, eu fui passar a dizer... Mano, sabe quando você faz um show que a galera. Mano, a galera não, não gostou. Tipo, no final eu recuperei Mas mesmo assim, mano, tava na cara Que tinha sido muito estranho assim. E eu não queria voltar Eu falei, mano, essa ele podia nem me chamar né? Eu já falo pra ele, mano, não me chama nessa não Aí ele me chamou Aí quando ele, eu, 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 antes, quando eu tava terminando Eu falei, puta, tá chegando a hora dele me chamar lá Eu tenho que encarar essas pessoas, mano ele Vai ficar puta vai, Ah, quem quiser me seguir, mano Ninguém vai me seguir, mano, todo mundo odiou o meu trampo mano. Aí eu peguei e falei assim ele quer saber? Eu vou, não, não tem como eu ignorar É só subir lá e falar assim Me segue, não Aí eu peguei e subi e falei assim oh, é, queria agradecer né, o Diogo Amido pelo espaço E tal, e queria falar pra vocês Me seguirem, ô Diogo Andrade Pode ficar tranquilo que eu não falo Isso que eu falei aqui pra vocês né? Eu tinha ido tão bem na primeira sessão Que eu falei assim, quem sabe se você Falar isso, e aí pelo jeito Não deu certo, aí as pessoas deram risada E eu tive mais seguidor na segunda do que no primeiro Ai que doideira né na terceira eu não vi como tá, mas na terceira foi bem bom também. É só a segunda que eu caguei no pau. E, e acho que sobre esse show, acho que era isso, né? Ah, tem tá um detalhe também. O André falou assim, mano, faz um. Documenta isso aí. Você fazer três shows diferentes mesmo. Né? Tipo, três sessões, as três diferentes. É, leva a câmera, grave, e faz meio com um doquezinho assim. Aí eu falei, mano, da hora, né? Boa ideia, acho que eu vou fazer mesmo. Eu até gravei tipo, uns vídeos meus falando assim Ah, tô indo lá pro show, não sei o que Hoje eu vou fazer três shows diferentes três... Vai ser três textos diferentes e, e... Ah, e tem um detalhe também, comecei a falar e não terminei Além de ser três textos diferentes Eu ia fazer meio que três estilos diferentes Eu queria fazer o, o one-liners As one -liner, o, o observacional Que seria esse do de retirar o pecado do capital né? Que é meio que uma observação que eu faço Observações que eu faço, né? Sobre a livre mas não é contar história. Eu tô fazendo observações sobre a Bíblia. E, e aí eu falei... Puta, qual que é a outra que eu tenho mais perto de contar história? Eu falei... Mano, é a história que eu conto da, das viagens, né? Aí eu falei... Pô, vou fazer isso então. E a da... Até da, da professora Cleide, também na escola. Também tô contando a história. E aí eu falei... Vou fazer isso. Aí na terceira eu fiz... É, basicamente storytelling. E... E aí foi bom... Só que eu terminei também Terminou até que bem na do, De Maragogi lá Terminou bem, só que eu falei assim ah, eu Olhei no relógio, tinha mais uns minutos Falei, mano Quer saber, se eu, se eu, se eu for fazer O documentário mesmo o do doczinho pra mim Nem que seja pra mim Ou postar no, no YouTube pra, pra 12 pessoas verem Falei, se eu for fazer Olha, coisa, eu corto as partes que eu fizer igual Mas já que eu tenho uns minutos Eu vou terminar com essas piadas aqui, ó que eu sei que vai fechar lá em cima, e aí eu fiz e realmente foi bem boa e deu tempo, porque na última eu podia ficar mais tempo, porque não tinha sessão depois então nas duas primeiras eu tinha sete na última eu tinha dez, aí eu falei, ah, vou fazer mais um pouquinho né aí fiz e foi boa a última eu gostei, então no geral foi bom agora eu queria falar de outro assunto não a ver com o show que é Palomares você aí meu meu querido ouvinte você já ouviu essa palavra, Palomares? Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha ouvido. E por que que eu ouvi? Ontem, a minha mina... Meio que... Pera aí, deixa eu dar uma seta aqui que eu vou ter que ultrapassar um roda-preso aqui. Filha da puta não sai da frente, fica que nem um retardado e... Aí depois que eu passo, ele dá seta. Aqui. Aí o que acontece? O é, Minha mina ontem saiu pra trampar e tirar foto, e aí eu, ontem não, no feriado isso, no feriado né, ela tinha trabalho e eu fiquei em casa, aí eu comecei a ler, só que eu não tava querendo ler, sabe você tá com preguiça? Eu tava lendo, eu inclusive voltei a ler o Sapiens de novo, eu tinha lido já, não terminei, em vez de eu terminar eu falei, vou voltar a ler o começo, porque eu já não lembro mais o começo, aí eu voltei a ler o Sapiens eu tava lendo e tava interessante. E eu falei assim, mano, é, eu queria passar meu tempo sem ler. Mas eu não queria também assistir nada. Porque se eu for assistir, vai ser comédia. E se eu assistir comédia, vai ser em inglês. E aí eu vou ter que ler no fim das contas. Porque só é legendado, né? Não sei se tem stand-up dublado. Aliás, tem. E é maravilhoso. Mas só no meu Instagram. Então entra no meu Instagram lá, o Diogo Andrade. Você vai ver stand-up dublado. Os únicos stand-up dublado no planeta que presta é os que eu faço. Porque é tipo um Telaclass. Inclusive o, o, tem uns, ó, o, o Alvimar que é meu ouvinte raiz, é, me manda um WhatsApp, tem meu WhatsApp, você vê que eu, esse podcast ele é tão intimista que os ouvintes, todos os ouvintes tem meu WhatsApp. Então é, acho que pros outros que ouvem, eu já mandei. Mas Alvimar, depois você me lembra e pede os. os os stand-up dublado é censurado. que eu, O meu cérebro censura alguns. Alguns é muito errado. E aí eu, eu, eu penso e falo, puta, isso é muito errado, mas é muito bom. E aí eu vou lá e faço e mando só para usar uma podre. Entendeu? Eu mando para o André Otávio, para o Tiago Ferreira. Eu falo, mano, alguém tem que rir disso comigo também. Aí eu mando para eles, mas eu não teria coragem de postar. Então eu tenho alguns vídeos de stand-up dublado. Que eu faço que é muito errado E, e, e não tenho coragem de postar Mas me, me pede Que talvez eu mande Eu tenho que confiar muito, porque se, se a pessoa postar É minha voz Que tá lá, né? Qualquer coisa eu falo que não foi eu também É inteligência artificial, eu falo é inteligência artificial, você acha que eu ia mexer Com esse grupo De gente violenta? Algumas coisas assim Mas enfim, stand up dublado não tem, voltando ao assunto Aí eu falei, pô, eu queria assistir alguma coisa que me acrescentasse Mas que eu não precisasse ler Aí eu falei, ah já sei mano, na HBO tem bastante documentário Eu vou assistir um documentário, alguma coisa científica Que vai me dar conhecimento Sem eu precisar ficar lendo Alguém vai ter lido o roteiro pra mim Eu só vou é, é, ouvir com imagens e, e vai ser legal Aí... Eu rodando os documentários, eu vi um documentário sobre Palomares. Tá porra, o cara. Caralho, o maluco tá com um carro, o carro virou de lado e o, a buzina tá, disparou, tá, tá tocando a buzina direto. tinha um carro na Anguera com, com. De lado com as rodas pro lado, assim. Que doideira, hein? Isso aí, sabe o que é? Só pela, pelo naipe do carro que tava atrás dando cobertura, que era um carro rebaixado. Isso aí é nego que coloca ali escapamento que faz barulho e quer é achar que tá na, na Interlagos. Aí faz isso aí, ó. Aí capota o carro. Agora ficou mais caro porque colocou um monte de frescura no carro e deu PT e perdeu tudo. É, mas enfim, vamos voltar aqui. Parece que eu sou um velho falando, né? Mas eu sou um velho falando, então tem que falar como tal. Falando isso, hoje eu percebi na, no espelho: tem a música do Titãs que ele fala assim. É. Eu não tenho mais a cara que eu tinha No espelho, essa barba já não é minha Com essa cara já não é minha Alguma coisa assim E aí ele fala, é que quando eu me toquei Achei tão estranho A minha barba, acho que é barba ele fala nesse momento Mas enfim, é uma música bem deprimida Que ele fala que, que ele tá ficando velho E não vai se adaptar O nome da música é Não Vou Me Adaptar, inclusive E hoje eu olhei no espelho E eu vi que eu tô com um bigode chinês Eu tô com uma ruga na cara Que eu não tinha até ontem Do nada, acho que eu fiz a barba, apareceu Tô com um bigode chinês, sabe o que é isso? Eu tô com uma ruga assim, ó, no... doideira, cara. Mas, enfim, pelo menos eu tenho um bigode. O André Otávio não tem nem chinês. <risos> tenho dois bigodes, o um meu e o um chinês. Mas, enfim, vamos voltar ao assunto. É, aí eu peguei, passando lá os documentários, aí eu vi um documentário chamado Palomares. Aí eu li a, a, a sinopse, e aí me interessei, e fui assistir. E eu achei, e eu percebi, como... Tem coisas no planeta Que a gente não sabe Tipo, não, não só eu que sou burro Você também que é burro aí Que tá me ouvindo E mesmo que é inteligente, não dá pra você saber de tudo Mas tem umas coisas Que eu, eu falei, mano, como é que eu não sei disso? Porque eu vou, vou contar pra vocês O que é Palomares Fazer um, um resumo Palomares é uma cidade no sudeste Da Espanha é, Que... No ano de 1966 Mais precisamente No dia 28 de janeiro De às 11 da manhã Mais ou menos, 10 e pouco é, Desse dia Os Estados Unidos simplesmente Derrubou nessa cidade Quatro bombas De hidrogênio Quatro bombas nuclear De hidrogênio, a famosa bomba H Essas bombas que caíram lá Elas são só 70 vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima e foram 4, meu amigo. Então, ó, 4 vezes 70, 200. Eu devia ter feito uma conta errada, né? Pra parecer que eu sou burro e ficar mais engraçado. Mas desculpa, já foi. 280. <risos> é engraçado se eu falar isso e agora eu falasse o número errado, né? Como se eu tivesse falado. É, enfim, agora já foi. É, 280 bomba de Hiroshima os Estados Unidos derrubou na Espanha. E como é que aconteceu isso? Eu vou, vou, vou realmente fazer aqui um resumo para vocês, pra vocês não ter que assistir o, o, o documentário, que ele é bem grande, tem acho que cinco episódios, ou, ou quatro, e eu vou resumir pra vocês aqui bem. É, o que acontece? Na Guerra Fria, pra você que não sabe nem o que é Guerra Fria, acho difícil alguém não saber, mas eu vou explicar também. É, porque, tá bom, eu vou, vou, vou dar um passo atrás. Não é difícil alguém saber, alguém não saber o que é Guerra Fria. Tá bom? É, não é difícil. É, a gente ouve muito e tem coisa que a gente de tanto ouvir, a gente acaba não. Se você pedir para definir, você não sabe. Você entendeu? Porque de tanto você ouviu e aí você meio que você fala, ah, mano, eu sei o que é isso aí, mas se você for explicar, você não sabe o que é. Mas o que é a Guerra Fria? Eu vou contar pra vocês. No final da guerra da Segunda Guerra Mundial, é, basicamente quem derrotou a Alemanha foi a, os aliados, né? Estados Unidos e Inglaterra. E a França, né? A França disse que estava lá junto, mas a França foi invadida em uma semana. Então foi basicamente Estados Unidos e Inglaterra, por um lado. E pelo outro lado, a Rússia. E aí a Alemanha, inclusive... Prova... Quer dizer, não dá pra saber, né? Mas enfraqueceu muito, né? A, a, a Alemanha nazista. Eu acho engraçado falar Alemanha nazista. Porque aí meio que você tá falando... Opa, não é a Alemanha. É a Alemanha nazista. Mas é a Alemanha. Tá bom? É a mesma coisa de falar assim... O, o, o Brasil é, PT... Entendeu? Se o Brasil entrar em guerra agora e falar Não foi o Brasil, foi o Brasil do PT Entendeu? O nazismo é o O, o partido que, que governava e governava Com folga, assim Entendeu? Todo os alemãos tinham orgulho Não sei se eles sabiam também Do que fazia, mas a maioria gostava Do, do, do que Do que tava acontecendo, entendeu? Era, enfim, é, vamos também entrar em detalhes Não dá pra mim, não sou perito pra ficar Dando opinião aqui sobre esse assunto Mas o fato é, a Alemanha Talvez, talvez sim, talvez não, mas com certeza não ajudou ela a, 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 a se sair vitoriosa da Segunda Guerra Mundial. É, por quê? Porque ela estava combatendo em duas frentes. Tinha o um lado oriental, é, que ela estava em guerra contra a União Soviética, e o lado ocidental em guerra contra a Inglaterra e Estados Unidos. Certo? Certo. Quando acabou a guerra o Alemanha foi, foi derrotada e tal né e aí pro pra, tipo não voltar porque já tinham um, já tinha sido a primeira guerra mundial a Alemanha estava lá envolvida aí a segunda de novo os caras falam mano vocês vocês não pode vocês são muito brigueito olha o jeito que vocês falam vocês falam ainda Halves você fala eu te amo eu te amo minha querida a, a esposa fala ainda ainda entendeu aí os caras falam mano não dá vocês são muito brigueito então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir aqui, ó, e essa parte é de um que ganhou, e essa parte é de outro. E aí por isso que tinha o um muro de Berlim, de um lado oriental era meio que é, era meio que não sei se era bem governado, mas enfim era mais para União Soviética e o outro lado mais é, para os Estados Unidos aqui, né? O ocidental era mais pro lado dos Aliados aqui, Inglaterra e Estados Unidos, basicamente. Enfim, e aí quando acabou essa guerra os Estados Unidos e a, a União Soviética, que depois é, meio que virou a Rússia, mas tinha, na época tinha outras, outras, outros países que tinham sido meio que dominados também, ou sei lá como é a palavra, ou anexado, enfim, também estava ali na União Soviética, né? Mas enfim, é, a União Soviética teve essa treta aí, e aí a Guerra Fria o que foi? Foi os Estados Unidos e a União Soviética meio que um provocando o outro. E falando meio que assim, é, ó, ó se eu ó, quisesse, ó, ó se eu quisesse aqui, ó. Sabe quando tá na, na escola? É, é o jeito mais fácil de explicar isso. Sabe quando tá na escola e os caras tá brigando, mas eles não, não se agridem, mas fica ali tipo um ameaçando o outro e fala, ó, se eu quisesse, ó. Ó, se eu quisesse aqui, ó, vacilão, aqui, ó, ó, ó. Tá vendo? Se eu quisesse, bem na sua cara. Então os caras ficavam fazendo isso. E aí, eu não sabia disso também. Os Estados Unidos, nessa época, o é, que, que ele fazia? ele tinha bomba, isso ele já tinha passado 20 anos, que ele tinha jogado as bombas lá em Hiroshima e Nagasaki. E aí, os Estados Unidos mantinha sempre, 24 horas por dia, os Estados Unidos mantinha bomba atômica em cima da Europa, a minutos da, da Rússia. Porque se a Rússia atacasse, se nesse ó, oh, oh, se eu quisesse, a Rússia falasse, oh, se eu quisesse, puf, e explodisse alguma coisa nos Estados Unidos, o, os Estados Unidos reagiria em minutos e atacaria a Rússia com bomba atômica. Então, e a Espanha? É, então, vou voltar um pouquinho. E nessa época aí da Guerra Fria, a Espanha era aliada dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos tinha bases na Espanha, né, para ajudar né, de chegar mais rápido na Rússia. E a Rússia tinha base em Cuba, que era muito mais perto. Né, dos Estados Unidos, do que a própria Rússia, do que a Espanha, enfim beleza, aí nesse acordo aí, de, de, de com, a Ale... com a Espanha, basicamente os Estados Unidos dava dinheiro a Espanha e falava ó, é, você é meu aliado é meu aliado, tamo junto se acontecer alguma coisa aí a Rússia ou mesmo a Alemanha, vocês sabem como que é os alemães, né? se eles voltar a querer encher o saco é, eu protejo vocês, mas em troca disso eu quero ter umas bases Aí na Espanha a Espanha falou, demorou, vai me, vai me pagar ainda? Oxi, tá bom, demorou Você vai pagar o... o... É como se chegasse pra você e falasse assim É... Ô... Oh... Mano, hoje só tem filha da puta no trânsito, né? Aí como se para pra você O cara mais forte no recreio e falasse assim É... Ô, oh, eu te, te pago o lanche e, e ainda se, se o, Alguém mais forte vir crespar com você Eu dou um pau nele e em troca disso... O que, que você faz? Deixa eu ver, não sei. Você faz minha lição? Não sei. Eu não sei como é que eu faço... É, ter uma base militar, comparar com alguma coisa que seu colega faria com você na escola. Mas você entendeu, né? Aí, vai vendo. Os Estados Unidos ia lá e passava sempre esse avião. Aí, o, o, já começa o documentário assim, o cara fala assim... Eu olhei pela... Um moleque... Um, um, agora é um velho, mas na época ele era criança, em 76. Ele falou assim... A primeira vez que eu vi o avião, eu lembro que eu tava indo pro banheiro. E aí eu olhei pro céu... E aí eu vi uns aviões muito perto e falei, mano, esses aviões vão bater. E aí não bateram e foram embora. E, mas voaram muito perto. E aí, beleza. Aí ele começou a ver isso todo dia. E aí era meio que rotina já na cidade. Todo dia, 10 horas, passava o um avião, chegava outro muito perto e embora. E eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas eu sei, porque eu assisti o documentário e agora vai sair também. E isso era em Palomares, tá? Palomares é essa cidade. Aí, o que, que, que era isso? O avião saía dos Estados Unidos porque não podia ter bomba atômica pousando na Espanha entendeu o espanhol falou assim pode vir aqui mas também não não vamos exagerar né então não podia ter a bomba saindo do aeroporto da Espanha então um B-52 que é um bombardeiro é, americano ele saía dos Estados Unidos cruzava o Atlântico passava em frente à Espanha quando chegava lá, o tanque estava acabando. Vinha um, um avião tanque, soltava uma mangueira, enchia o tanque dele no ar e ele ia e ia ficar perto da Rússia. E aí a Rússia fez alguma merda? Aí não, então pode voltar. Aí ele voltava, e aí ele passava em cima da Espanha, vinha outro avião tanque, enchia o tanque e ele voltava para os Estados Unidos. E fazia isso todo dia. E aí não era só esse, porque sempre tinha um perto, então não era sempre um mesmo. Então sempre ia uma quatro bombas, assim, sei lá, não sei quantas bombas, nunca falaram. Mas sempre tinha bomba atômica ali rodando em cima da Espanha. Da Espanha não, da, da Europa, né? E aí teve um dia que os aviões, o molequinho falou assim, esse bagulho é perigoso, eu acho, hein, mano? Voa muito perto. Aí teve um dia que realmente deu merda e um avião bateu no outro e aí caiu. As quatro bombas atômicas caiu lá na, nessa cidade de Palomares e eu nunca ouvi falar como é que quatro bombas de hidrogênio, de nitro, hidrogênio é, cai em cima da Espanha e eu nunca ouvi falar você concorda que é um negócio muito grave para eu nunca ter ouvido falar e eu nunca ouvi falar seja talvez eu que seja burro talvez todo mundo já saiba eu eu que não sei porque porra é, aquela lá da Ucrânia como que é? é? Chernobyl Chernobyl todo mundo sabe o que é Chernobyl mas Palomares ninguém sabe por quê? Porque Chernobyl foi a União Soviética, né? E Estados Unidos é bem melhor de propaganda. Claro que vão falar que não é bem isso, mas no fundo, no fundo, é muito isso. Se Chernobyl, Chernobyl tivesse sido no Alabama, talvez até tenha sido, a gente nunca ouviu falar. Mas enfim, porque também é bem mais difícil também você esconder uma, um acidente do tamanho de Chernobyl do que um de avião, né? Mas enfim, não esconder, depois vazou, enfim. E aí, o que acontece? Caiu quatro bombas. Acharam uma intacta, duas explodiram, porque tinha TNT, além do. Da, da bomba atômica, mesmo, tem TNT, então ela explodiu, só que pra ter a reação em cadeia que dizem que, que realmente faz a bomba de hidrogênio ser uma bomba de hidrogênio e destruir a cidade inteira, é, precisa ter uma reação é, específica. Eu não sei, não sei como, como funciona, mas é a fissão nuclear, eu acho. É, tem fissão e tem uma outra, enfim. É, tem que ter uma, uma, uma reação específica Então só a bomba cair do avião Não faria ela explodir Mas para ajudar tinha TNT junto Então duas explodiu o TNT E aí o plutônio que estava lá dentro Vazou e contaminou a cidade E aí os caras pegou E, e deu uma, uma removida assim ó, Varreu e falou assim Pronto, agora tá top, pode plantar tomate Mas até hoje tá fudido E, e sabe quanto tempo demora para se decompor? Aliás, nem para se decompor Pro Plutônio chegar a metade Da radiação que ele tem Sabe quanto tempo demora? Não sabe né? Eu também não sabia 22 mil anos Então Palomar está fudido Porque tem que ir no... Eles tiraram lá uns, uns barril, mas foi tipo mano, Merreca, e tá lá o bagulho eles Sabe o que eles fizeram? caro? Olha que doideira, tem um lugar cercado Porque lá tá contaminada Desde 66, faz 50 anos E, e eu não sabia disso e aí é isso que eu queria é, deixar de provocação pra você que tá me ouvindo. Você consegue perceber o quanto a gente não sabe das coisas? Porque um bagulho desse tamanho, eu não sei vocês, mas eu não sabia. Então o que mais de grande que a gente não sabe? E às vezes não sabe porque, se bem também, como é que você vai procurar isso, né? Também tem essa, né? Mas é muito louco isso, né? Tem muita coisa aí que a gente não sabe. Muito mais do que o que a gente sabe. E, e é isso, desculpa aí por esse episódio Tamo junto E até a próxima Ah, eu vou só terminar essa parte Caiu duas, é, explodiu Uma ficou inteira e uma sumiu E aí um pescador Foi lá e falou assim Eu vi a, a, um paraquedista Um piloto Caindo no mar, mas quando eu cheguei com o barco Ele já tinha afundado, eu não consegui salvar ele Aí depois de muito tempo Os caras falaram, mano, só tinha sete E, e todos foram salvos ou achados esse que afundou, você deve estar viajando. E aí o cara falou assim, mano, a bomba atômica, ela tem um paraquedas. Será que ele não confundiu porque estava longe e, e viu o bagulho? Porque uma pessoa não ia afundar, mas a bomba afunda. E aí chegaram à conclusão que ele tinha visto. E aí ele foi lá e falou, é ali, ó. O cara falou, Como é que você sabe? Ele falou assim, eu olho pelo sol, pelo pico daquelas montanhas e eu sei onde eu tô. E aí foi aqui. E os cara falou... Você tá de brincadeira, né, amigo? Isso aqui é o exército americano. Nós gastamos um bilhão, um milhão de dólares por dia pra procurar. E a gente vai confiar em um sol, dois tucanos e um pico. Aí não foram lá. Aí vai vendo. Um cara que era civil, que tava pilotando um submarino, falou assim: É. Vocês se importa se eu dar uma saidinha da rota que vocês mandaram e, e ir ali olhar um bagulho rapidão? Os caras falaram, mano, ó. Por sua conta e risco. Ele falou, beleza, então. Aí ele foi lá onde o cara indicou e adivinha onde estava a porra da bomba. Lá onde o, o, o pescador tinha avisado. Esse pescador não ganhou porra nenhuma por ter avisado onde estava a bomba. E nisso já tinha navio soviético perto. Porque o soviético sabia que tinha caído no mar antes dos Estados Unidos. Quer dizer, não sei se eles tava com o navio lá. Quase que eles pegam. Se eles pegam, imagina. O que que ia acontecer? Eu não sei. Pensei. Eles iam saber como é que funciona. Iam fazer a um engenharia reversa, desmontar e saber. Como faz? Também se eles não, não sei se eles queriam fazer, porque eles tinham deles também. É, mas é isso. Aí acharam a bomba, tentaram puxar uma vez, quebrou o cabo, ela caiu. Quase que caiu de novo, porque estava no, na beira de um abismo, no mar. Estava no, no limite de onde o, o, a tecnologia chegava. Aí quando levaram, ela caiu um pouquinho mais para longe. Falou, agora se cair mais longe. Aí na segunda vez conseguiram pegar. E aí fizeram festa, e, e aí levaram. E, e deu tudo certo. Nenhuma explodiu. É, igual a Hiroshima, por isso que a gente nunca ouviu falar Se tivesse também explodido a gente saberia é, Mas é isso é, Nada de armas Use camisinha e volte no próximo, valeu